0: Друзья, не так давно я снимала видео, в котором рассказывала о мальчиках, выросших без отца и последствиях, которые их ждут. Сегодняшняя тема посвящается девочкам. Мы поговорим о девочках, которые росли без папы. И поэтому видео так и называется «Как стать хорошей женой, если ты росла без отца». В самом названии уже видно и озвучена сама да, вот эта проблематика что какие-то проблемы будут в отношениях с мужчиной, если не было этого отца. Девочки, которые росли с отчимом, собственно говоря, приплетаются сюда же на самом деле. Почему? Потому что ну, крайне редко какой отчим действительно берет на себя эту ответственность. Такие бывают, но это уже скорее исключение из правил. Давайте посмотрим, с чем сталкивается девочка, которая рождается в полной семье, где получает действительно настоящего отца в в полном понимании этого слова заботливого, да, такого действительно отзывчивого, чуткого, сильного, смелого, любящего. Внимательного. Давайте посмотрим, в чем таком эта девочка купается. Но ну, Естественно, она чувствует себя принцессой, она чувствует себя нужной, любимой, защищенной, она чувствует основу, базу, она чувствует, что она живет прямо во дворце, несмотря на то, что она может жить вообще в комнатке в коммунальной. Но вот это вот отцовское плечо, отцовская спина дает маленькой девочке абсолютное значит, внутреннее ощущение такой крепости, в которой она является принцессой. Давайте посмотрим, что происходит дальше. Что самое главное получает девочка в такой семье? Она получает бесценный опыт общения действительно с живым, настоящим мужчиной. Она понимает, что папа спит Она видит, как папа спит, она видит, как папа пахнет, как папа кушает, что он любит мужчина кушать, что он не любит кушать, что папа пукнул, что папа бросил там, я не знаю, какие-то тапки свои, что вот это мужик, мужчина, и он отличается от женщины по каким-то там своим признакам. Она может сидеть у него на волосатых коленках, да он посадил ее на ноги, и его эти ноги не смущают волосатый. Она понимает, что это мужские ноги. Далее она тестирует себя как женщину. Она начинает в глазах своего отца проверять себя на свою сексуальную привлекательность. И вот это кокетство идет с самых ранних лет. Да, уже к трем годам мы можем вовсю видеть это кокетство. Далее у девочки может начинаться ревность, она может соперничать с мамой за, вли... за внимание этого мужчины, да. И она может мечтать выйти за него замуж и прямую такие говорить, что ты знаешь, папочка, когда я вырасту, я буду замуж только за тебя. Собственно говоря, как и сыновья своим мамам говорят, да? мамуль, когда я вырасту, я обязательно тебе женюсь. Вот так же говорят очень часто доченьки. Я сейчас говорю действительно вот про настоящего папу. Вот папу вот действительно в полном смысле слова. Таким образом, девочка, она понимает мир мужчины. Вот это вот самое-самое главное, да, помимо от того, что она ощущает себя совершенно защищенной, ощущает совершенно себя самой красивой на свете. Ну, для папы-то она самая красивая, да, она нисколько в себе не сомневается. Кстати говоря, очень явно видно женщин, которые выросли с хорошим отцом. Они немножко такие даже избалованные, и вот у них есть вот эта какая-то полноценность. У них есть немножечко другой перекос, они очень требовательные. То есть она получила мужчину в виде отца, такого абсолютного, идеального, да, и щедрого, не знаю, там, у богатого, и внимательного, и любящего. Но у нее требования такие же к мужчине, да? она абсолютно уверена, что ей мужчина должен. Вот тут может быть немножко другой свой перекос. И вот этих девочек, излюбленных своими отцами, их видно, вот они какие-то особо что ли полноценный потому что вот девочки которые росли без отца вот такие без отцовщины просто сама без отцовщина они немножечко как будто чуть-чуть не то что они не доделаны вот ну вот в них какая-то есть зияющая дыра как будто какая-то есть что-то что так и не закрыто так так и и вот так и не получила она как будто бы это, да? так и не компенсировала это ничем и никак. Так, ну, это вот, значит, что касается вот этой, вот этой девочки. Сейчас я посмотрю, да. Соответственно, она абсолютно точно имеет хорошую самооценку, да, тот ребенок, который растет в полноценной семье, где папа каждый раз говорит о том, а, какая то у меня молодец, ну какая то у меня умница, как вкусно ты мне приготовила. Потому что же девочка очень часто пытается папе приготовить, поиграть в какой-то ресторан. Значит, Какой-то салат для папы приготовить. Да? Она пытается какие-то кудри себе накрутить, губы. Пока смот. Вот моя Серафима, младшая дочка, она нам периодически... Папе показывает, пока смот устраивает вечером, все, и папа сидит, значит, главный гость, хлопает в ладоши, и что она такое получает? Вот она получает вот самоутверждение, она вообще ни, ни капли не сомневается, что у нее непременно должен быть частный самолет, золотой Роллс-Ройс и так далее. Она уже сейчас пишет свои пожелания, которые у нее, значит, уже во всем сформировались, да? Вот и все, вот это самый основной момент, она понимает, кто такой мужчина и как с ним надо разговаривать, как с ним надо вести диалог, как с ним надо спорить, как получить от мужчины то, чего ты хочешь. И у такой девочки, к счастью, да, ну, или не, не знаю, сравнение с кем, будет всегда преимущество над девочкой, у которой не было отца. Если будут сидеть две девочки, у которой не было отца и у которой был отец, вот такой причем хороший отец, а та девочка, у которой был отец, она финансово по жизни пойдет более эффективно. Ей будет значительно легче познакомиться с правильным и нужным мальчиком. Ей как бы это будет легче. Девочке, которая выросла с хорошим отцом, будет легче взять работу, да, с работодателем найти общий язык. Девочке, которая выросла с отцом, с отцом всегда будет проще и легче общаться с миром мужчин, потому что она этот мир знает. В отличие от девочки, которая росла без отца. Давайте посмотрим теперь, что ждет девочку, которая росла без отца. Я сейчас, как всегда, буду приводить очень утрированные варианты, чтобы вы ярко могли представить себе это. Девочка, которая росла без отца, может или их бояться до такой степени, что и как будто бы и ненавидеть, потому что параллельно слышала еще какие-то маминые истории очень неприятные, очень пугающие, да, вот про ее отца, про вообще других опасных мужчин и так далее. То есть она может держаться и сторониться мир мужчин и превратиться вообще в старую деву. И под ручку с мамой гулять по магазинчикам. Таких примеров очень много. Это такой вот первый утрированный вариант. Второй утрированный вариант – это как бы оппозиция от этого, оппозит. Второй вариант – это такая гиперсексуальная, причем в основе будет лежать не гиперсексуальность, а способ самоутвердиться. И вот она будет и трахаться, и трахаться, и трахаться с одним, со вторым, с третьим, с пятым. Двадцать, двадцать. Это вот так именно промискуитетный беспорядочные половые связи да для чего вот такой странный не очень ясный и непонятный способ получить мужскую любовь мужскую заботу мужское одобрение внимание щедрость какую-то да, похвалу вот в виде а почему-то исключительно каких-то интимных отношений это вот такой второй вариант и третий вариант самый распространенный да, это вариант когда женщина выходит замуж ее любят, но она вообще не понимает своей роли в семье. Она вообще не понимает смысл семьи. Она не понимает смысл мужчины в этой семье. Какова вообще его функция, какова его роль. И ей, правда, искренне непонятно было. Вот, например, я в браке уже больше 20 лет. Своим мужем живу больше 20 лет. И поскольку я сама безоотсовщина, Лет 10 наших с ним отношений были такие, что мне искренне было непонятно, почему я вообще должна приходить вечером домой. Мне не очень понятно. Почему я могу остаться ночевать там где-то у подружки? А почему я не могу там остаться ночевать? В чем проблема? Я искренне не могла это понять. Искренне. А, я... Мне противно было вообще понимание того, что я имею семью, что я замужем. Мне от этого было противно. Мне казалось, что это что такое. Семья – это что-то такое очень постыдное. Что семья – это что-то такое тюремное, какое-то заключение, несчастье какое-то. И также я не могла понять, почему я должна готовить завтрак, какой-то обед мужчине. Тем более что-то ему постирать. Вот он ходил там в этой несчастной одной рубашечке какой-нибудь занюханной, да? У абсолютно не было сопричастности к вот этому семейному процессу и к мужчине. Все. Значит, вот такой вот нюанс. Соответственно, девочка, девушка, выросшая без отца, понимает мужчину как нечто инородное, как нечто очень странное и иноземное, и не очень может понять, как ему смотреть в глаза, как с ним взаимодействовать, как с ним разговаривать. То есть мне казалось, что мир мужчин, он вообще предназначен для каких-то других особенных женщин. Он как бы не предназначен для меня. То есть это какие-то другие женщины должны жить с мужчинами. Ну вот есть какой-то вот муж, вот тут вот, будем жить. Вот Это было очень странное отношение к мужчинам, очень длительное, странное отношение. Да. Очень длительное странное отношение. Нет ощущения у такой девочки, как именно нужно ухаживать, какой распорядок дня, какой порядок ритуалов, какая вообще семейная ценность и семейная система, что такое вообще семья. Это совершенно неясно и непонятно. И ты смотришь на этот вариант, какой-то как будто это какой-то временный вариант, который сейчас куда-то рассосется. Сейчас еще чуть-чуть мы поживем, и мы разведемся. Вот ожидание, ощущение какой-то временности, отсутствие какой-то стабильности. Да? Вот наоборот, когда семья девочки, которая жила с папой, действительно с настоящим папой, у нее наоборот ощущение, что я должна выйти замуж, как моя мама один раз на всю жизнь. Так, ну вот сейчас мы с вами как раз подходим к той теме, что со всей этой историей делать? Вот мы уже поняли, каким образом да, влечет за собой то или иное действие. То или иное, значит, та или иная ситуация. Какие последствия за собой несет. Посмотрите. Постепенно и поэтапно, какие сейчас рекомендации дают, да, Старайтесь вводить, если вы тем более не замужем, старайтесь в свое общество вводить как можно больше мужчин. Постарайтесь присматриваться, то есть пусть это будут какие-то в коллективе люди, да, ближе к мужчинам, пусть это будут какие-то ваши друзья, побольше каких-то родственников, мужчин и так далее. Старайтесь наблюдать за ними, старайтесь присматриваться. И главный секрет, попробуйте в этих людях видеть не нечто такое особенное, что-то такое прямо пугающее, а видеть в них Детей. Потому что это так и есть на самом деле. В каждом мужчине живет маленький мальчик, пятилетний такой. Да? И вот старайтесь в каждом мужчине увидеть этого пятилетнего ребенка. Таким образом, спадет вот этот какой-то ореол чего-то такого э -э, иноземного. Все, вы увидите перед собой просто ребенка. Постарайтесь э -э, взаимодействовать с ним все больше и больше и больше, изучая его с разных, разных, разных сторон. И вот на, сначала на самой дружеской волне постарайтесь выстраивать свои отношения. Да? Свои отношения. Также э, в вашей семье. Кстати, что самое интересное и парадоксальное, э, вот эти девушки, которые не понимают, почему вообще она должна своему мужу что-то там постирать, вести какое-то домашнее хозяйство, почему она вообще должна домой прийти ночевать, вообще зачем все мне это надо? Вот такую женщину мужчина безумно любит. И мне, кстати, даже говоря вот от этих всех парадоксов и закономерностей, вот немножко обидно за женский род. Вот такую женщину будут безумно любить, которая будет вот вот отпихивать, постоянно говорить, что не хочу я домой ночевать, приходить. Вот такую женщину будут безумно любить. Вот мужчина наш очень парадоксально, собственно говоря, как и женщина. Да? Чем меньше женщину, мы, чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Вот такой вот зато парадокс. вот Она зато получает очень такого мужа, который вот прям не надышится на нее. Господи, вот завтрак приготовила, и счастье какое поднебесное. Так, значит, вот возвращаясь к этому моменту. Да? И попробуйте прописывать свою собственную реальность, свою собственную жизнь как то, что... В вашем дне, в вашей жизни должны быть какие-то особенные моменты. Иначе день становится похожий один на другой. И вот эту ценность нужно не ждать где-то там, когда-то, а создавать ее непосредственно в своей квартире, в своем доме, со своим мужчиной, со своими детьми. Создавать это самостоятельно здесь. Покупать елочку, наряжать ее и понимать, что это твоя семья. Правда же? да? Я не знаю, там, эти самые, как их, эти яички варить, куличики эти печь, да, кто любит Пасху, там, праздновать Пасху, понимать, что это моя семья. Делать семейные фотографии, смотреть и понимать, что это мой муж и это моя семья, да, может быть, где-то даже искусственно создавать вот этот интерес, любовь и понимание к тому что вообще-то это же ценность. Это же ценность. То есть как бы по крошечке, по, крошечке, по капельке, по, вот по маленькому пазлу складывать вот эту свою собственную картинку, свой собственный мир. Да, и наделять это какой-то ценностью. Какой-то своей семейностью, своей собственной ритуальностью. Все. Включать в это как можно больше собственного внимания. Собственного какого-то вклада, Вот. На самом деле все очень просто. Да? Это такой ежедневный маленький труд. Вот так вот, дорогие мои женщины. Я вас целую обнимаю. И, конечно же, всех вас жду на своих консультациях по Skype.